0: ich grüße dich zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine sehr spannende Gästin. Jennifer Zielinski von BrandoRial. Sie macht Branding, beziehungsweise sie hat eine wunderbare eigene Brand aufgebaut, über die ich auch zu ihr gestoßen bin. Kurzer Rückblick. Vor ein paar Jahren habe ich schon den Podcast von Tim Gehlhausen abonniert. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Irgendwann habe ich dann seinen Online-Kurs gekauft. Und immer wieder in seinem Newsletter und in seinem Online-Kurs sind mir wunderbare Illustrationen aufgefallen. Und die sind tatsächlich von der Jenny ich bin dann über den Online-Kurs zu ihr gekommen und habe sie angeschrieben, ob sie mir nicht auch so wunderbare Illustrationen machen kann für meine Website, die ich gerade überarbeite und da sind wir in Kontakt gekommen und das hat sofort gematcht. Also sie ist auch so ein bisschen ein kleiner Nerd wie ich. Wir verstehen uns, wir können über Pokémon, wir können über Musik, wir können über Haarfarben reden. Das funktioniert alles ganz prächtig. Und weil das so gut harmoniert, habe ich sie heute in meinen Podcast eingeladen, um ein wenig über Branding zu reden. Hallo Jenny, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Lisa, danke für die Einladung und krass, was das für ein Weg war, über den du dann letzten Endes zu mir gekommen bist. Ich finde es immer faszinierend zu erfahren, wie Leute auf einen aufmerksam werden und wie da so die, ich sag mal, Customer Journey auch so ein bisschen ist, ähm, Mega, mega cool. Also ich freue mich auch voll, dass wir zueinander gefunden haben. Und ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, die
0: Customer Journey ist schon mal ganz interessant. Vor allem hat es ja auch wieder was mit Branding zu tun. Ich glaube, wenn man sich so eine Brand überlegt oder die Markenbildung macht, dann muss man sich ja schon überlegen, wo könnten die Leute einsteigen, wie können die auf mich aufmerksam werden. Spoiler, es ist nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Das ist ja wie bei SEO auch. Da denkt man sich so, ja, ich möchte gerne für dieses Keyword ranken und dann rankt man schließlich für ein ganz anderes, weil die Zielgruppe nach was ganz anderem sucht. Und so ist das sicher auch bei Branding. Aber gehen wir mal etwas tiefer. Was ist eigentlich dieses
1: Branding, von dem jeder spricht? Und warum ist das so wichtig? Genau, ich hoffe, du hörst jetzt nicht im Hintergrund die blöde Kaffeemaschine, die sich gerade abschaltet. Kaffee ähm, ist gut. <lacht> ähm, ja, also das Thema Branding ist super, super wichtig. Aber ich glaube, dass ganz viele das falsch verwenden. Also viele Leute kommen zu mir und sagen, Jenny, ich brauche ein Branding. Und ich denke mir dann so, ja, also ich kann dir gerne ein Branddesign machen. Das ist ja eigentlich meine Expertise. Wir können natürlich auch dein Branding besprechen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit ich dir so ein Design erstellen kann. Aber das Branding grundlegend ist ja eigentlich eher mal was, was von innen ja auch kommt. Ja, also egal, ob du jetzt eine Personenmarke bist oder ein großes Unternehmen, du musst dir ja immer darüber klar sein, wie du wirken möchtest, was deine Werte sind, wo du hin willst. Was für ein Erlebnis sollen vielleicht auch die Leute mit deiner Marke haben? Was sollen sie mit dir verbinden? Wie sollen sie sich fühlen, wenn sie mit dir interagieren? Wie kommunizierst du? Das sind diese ganzen Sachen, die erstmal im ersten Moment vielleicht gar nicht so sichtbar sind, würde ich es mal sagen, äh, die man sich aber wirklich als allerallererstes Mal überlegen sollte, bevor man dann am Ende vielleicht zu mir kommt und sein Design gestalten lässt, weil da fließt das dann natürlich alles rein. Und ja, ich glaube, viele mixen einfach diese ganzen Begriffe, weil es auch einfach alles so ähnlich klingt. Aber Branding ist im Grunde genommen sozusagen der Grundstein und die Grundüberlegungen für die komplette Markenbildung. Und ja, wie man halt nach außen auch wahrgenommen wird.
0: Ich sehe schon wieder Parallelen zu SEO. Da kommen auch <lacht> immer mal wieder Leute zu mir und sagen, einmal SEO zum Mitnehmen bitte. Ja. Als ob das was sei, was ich aus dem Regal ziehe und denen dann gebe. Und ich glaube, so ist bei Branding auch. Die kommen dann zu dir, bitte mach mal einmal Branding für mhm. mich.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also ich meine, das geht ja alles ineinander über und hat ja auch alles miteinander zu tun. Aber am Ende ist es ja dann doch super individuell.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen, dich mit Branding auseinanderzusetzen?
1: Mm, naja, also grundsätzlich ist es so, wenn du in der Grafik, also wenn du Grafikerin bist, Grafikdesignerin, dann musst du dich ja unweigerlich mit dem Thema Branding auseinandersetzen. Aber als ich in der Agentur noch gearbeitet habe, war das jetzt für mich persönlich nicht so der, ich sag mal, krasse... Ähm, ja, so das, womit ich mich so extrem auseinandergesetzt habe. Da war ich eher so, ja, halt für das Visuelle zuständig. Ähm, aber seit ich halt selbstständig bin seit drei Jahren, habe ich mich natürlich extrem damit auseinandergesetzt, weil man ist ja dann selber plötzlich für sich verantwortlich und eine Marke sozusagen. Und ja, da habe ich mich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt. Aber ja, bis zu dem Punkt, wo du dann auch zu mir gestoßen bist, hatte ich echt viele... Veränderung auch mitgemacht, also was Positionierung angeht und so weiter und ja, das dauert auch einfach eine Weile. Manchmal muss man da auch einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert und am Ende hat man dann ja, das Glück vielleicht oder ja, dass es halt wirklich so ausgeht, dass dann halt auch die Kunden zu einem kommen, auf die man wirklich richtig, richtig Bock hat und ja, das ist aber halt auch ein Prozess zu einem gewissen Teil. Ja, das ist auch was,
0: was ich erfahren habe. Also ich habe meine Website ja in einer Nacht-und-Nebel-Aktion gemacht <lacht> damals. Die Struktur, die habe ich mir schon sauber überlegt und auch gepflegt, aber das Design, ich bin keine Designerin, ich sage es mm. immer wieder, ich bin keine Designerin. Ich kann zwar bunte Buttons ranmachen, aber ob die dann stimmig sind, keine Ahnung. Und ich habe einfach im letzten Jahr gemerkt, dass ich für manche doch irgendwie die aller eierlegende Wollmilchsau bin, die alles machen kann. Und hm. ja, ich kann auch voll viel machen, aber ich möchte gar nicht voll viel machen. Ich möchte ja. schon spezialisiert sein. Und das ist auch mit dem Grund, warum ich dann zu dir gekommen bin, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach mit Bildsprache und Farben da nochmal dran arbeiten und das klarer machen, mich positionieren, meiner Website einfach einen neuen Look verpassen. Und da dachte ich, okay, eigentlich funktioniert meine Brand echt gut. Sie wird gut angenommen, sie wird gut kommuniziert, das Marketing passt. Und dann dachte ich so, das Einzige, was ich meiner Brand jetzt noch Gutes tun kann, ist ein neues Gesicht. Und würdest du das anderen auch raten, wenn die sagen, hey, irgendwas läuft hier schief, dass sie erstmal mit dem neuen Gesicht anfangen oder müssen die mal früher schon anfangen?
1: Mm. Also, es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen darauf an, was in dem Sinne schief läuft. Also, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du immer nur die falschen Leute anziehst oder dass du halt immer nach Sachen gefragt wirst, die du gar nicht mehr machen möchtest dann ist es natürlich eher inhaltlicher Natur. Dann sollte man wirklich vielleicht seine Positionierung noch mal überdenken, seine Zielgruppe noch mal überdenken und vielleicht auch einfach die Texte auf der Website noch mal überarbeiten, weil dann scheint ja da auch schon irgendwo vielleicht ein Haken zu sein. Ähm, aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass man so wie du eigentlich sagt, alles läuft soweit gut, mein Marketing funktioniert, meine Website funktioniert zum Beispiel technisch auch super gut, ich kriege auch Kunden darüber, ähm, aber man hat vielleicht trotzdem dann das Gefühl, es ist noch nicht so, irgendwie so, da fehlt das i-Tüpfelchen oder irgendwie fehlt mir da die Persönlichkeit drin zum Beispiel, dann könnte man natürlich auch am Design was machen. Also dann ist es auch ganz cool vielleicht, wenn man wirklich schon so gefestigt ist und dann halt auch zu einem Designer geht, weil da kommen einfach nochmal ganz andere Ergebnisse raus, als wenn man zum Beispiel versucht, sich selber was zu machen. Ähm, ich meine, wir haben ja auch zusammen was gemacht und auch an deinen Farben und so ein bisschen gedreht. Ähm, und dann kommen da ja auch manchmal ganz andere Farbkombinationen raus, als man das vielleicht ursprünglich gedacht hat. Ähm, und da ist der Blick von außen dann doch manchmal nochmal ganz sinnvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch gemerkt gehabt, dass wenn... Mh, ich muss meinen Lautsprecher mal wieder leise machen. Das <lacht> passiert mir ständig im Podcast so äh, wenn ich schon weiß, was ich will, wer meine Zielgruppe ist und wie es funktioniert, dann tue ich mir da auch viel einfacher. Ich habe ja. manchmal Kunden, die kommen zu mir, machen so eine Art Start-up oder wollen sich jetzt als Berater selbstständig machen. Da gibt es ja viele Konstellationen. Die wissen oft noch gar nicht, was sie genau wollen, wie sie es mm. aufgebaut haben. Und ich wusste wenigstens, welche Angebote ich habe, wie das ungefähr aussehen soll, wer ich bin, wusste ich ja. auch. Ja. Und das fiel mir dann schon leicht. Wenn jetzt jemand so von Null auf startet, empfiehlst du dann gleich, ein professionelles Branding zu machen oder kann man sich da erstmal ausprobieren? Also wirklich mit selbst selbstgebasteltem, ähm, mal so ein bisschen die Zielgruppe kennenlernen, gucken, reinfühlen, was sich gut anfühlt
1: oder sollte man gleich von Anfang an super professionell sein? Hm. Ich glaube, das ist so ein bisschen davon abhängig, was für ein Unternehmen man hat. Und auch wie man tickt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Personenmarke bin, die sowieso Dienstleistungen und eins zu eins anbietet und die vielleicht jetzt nicht irgendwie zum Beispiel ein Startup ist, was zum Beispiel auch Produkte verkauft oder ein Online-Shop ist oder ein Ladenlokal oder so wo ja wirklich alles am besten direkt von Punkt an, Punkt 1 an äh, super aussieht. Äh, dann kann man da auch erstmal sich so ein bisschen rantasten. Also ich habe das auch selber gemacht. Ja, Designer haben immer das Problem, ihr eigenes Design ist oft einfach nur Kraut und Rüben oder die Website ist ganz furchtbar. Ähm, und wenn ich auf meine alten Sachen gucke, denke ich mir auch so, Alter, was habe ich da gemacht? Äh, aber es ist tatsächlich so, als Personenmarke ist es ja eher wichtig, dass du als Person professionell rüberkommst, dass die Leute sich mit dir verbunden fühlen, dass du halt auch vermitteln kannst, dass du Expertise hast, da brauchst du jetzt nicht unbedingt direkt von Tag 1 an das perfekte Design, aber ich würde schon sagen, dass es hilfreich ist, zumindest was zu haben, was ich sag mal ansprechend aussieht und auch einen etwas professionelleren Eindruck macht, als jetzt irgendwie jeden Tag was zu posten und alles sieht aus wie Kraut und Rüben, das macht halt keinen so guten Eindruck tatsächlich und ich sehe das auch bei mir, wenn ich auf eine Website gehe und ich hätte zum Beispiel zwei ähm, Dienstleister zur Auswahl, zwischen denen ich auswählen muss, dann würde ich natürlich gucken, dass die Person mir sympathisch vorkommt, aber mal davon abgesehen, wenn die eine Website super cool aussieht, super gestaltet, ich kann alles gut erkennen, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, die Person versteht mich und es sieht visuell ansprechend aus, dann gehe ich natürlich eher zu der, weil ich das Gefühl habe, die hat einfach mehr Expertise, weil es wirkt alles professioneller. Während die andere Seite, mal angenommen, die ist in diesem, ja, so wie früher, irgendwie, keine Ahnung, 90er Jahre so richtig scheppig und Times New Roman drin und was weiß ich, dann würde ich auch sagen, so, okay, die Person sagt, sie hat zwar Expertise, aber alles sieht aus, als wäre es aus dem letzten Jahrzehnt. Äh, sorry, da bin ich raus. So, Also das macht halt schon einen krassen Unterschied. Aber wenn du als Person Marke startest, guck, dass es okay aussieht, dass du erstmal klar kommst und äh, loslaufen kannst. Aber zum Beispiel ein Logo oder so, das würde ich echt dann erst später angehen, wenn du wirklich gefestigt bist, wenn du weißt, was du willst, wenn du weißt, in welche Richtung alles geht, weil sonst ist es am Ende, ja, wenn du Pech hast, einfach Geldverschwendung.
0: Ja, das ist jetzt interessant, weil ich dachte immer so, Logo muss als erstes da sein, das gehört ja auch auf einer Website. Brauchen, das denken viele, ja. Äh, Fabicon und alles. Aber klar, wenn du das jetzt sagst, ich werde mein Logo auch ändern, weil das nicht mehr so passt oder andere Farben jetzt auch dabei sind, die Schriften mir nicht mehr gefallen. Mm. Und dieses auszutauschen ist eine Menge Arbeit. Mm. Also ich habe ein Schild an meiner Haustür hängen, ziemlich groß, mit einem Logo drauf. Gut, das muss ich jetzt eh austauschen wegen mm. der Namensänderung. <lacht> Aber äh, ich habe Tassen, ich habe Kugelschreiber, mm. ich habe Schlüsselanhänger. Da ist überall ja. mein Logo drauf. Und ja. hätte ich das jetzt erst gemacht?
1: Ja. Aber das was. macht ja auch was mit einem. Also so ein Logo, das gibt einem ja auch so das Gefühl, so jetzt starte ich durch, jetzt mache mhm. ich was. Man, man ist voll stolz auch da drauf. Ja. Ähm, aber ich hatte halt auch schon Kunden, die halt auch noch super am Anfang waren und die dann nach einer Weile nochmal wiedergekommen sind, weil sie meinen: ach ja, übrigens, mein Name hat sich geändert, ach ja, übrigens, ich mache jetzt doch was anderes und ja, seitdem mache ich tatsächlich für ganz frische Anfänger in der Regel fast gar keine Logos mehr, weil das einfach keinen Sinn ergibt, ähm, vor allem, weil es schon sinnvoll ist, das Logo zusammen mit dem restlichen Design als ein Paket zu machen, damit es am Ende auch wirklich rund wird ähm, ja, das ist schon sinnvoller dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. auch ein gutes Learning für mich und das würde ich auch zukünftig meinen Kunden raten, dass sie vielleicht bei anderen Dingen anfangen sollten. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch viele Schnittpunkte, zum Beispiel Zielgruppenanalyse. Das betrifft uns beide. Ja. Sowohl der Inhalt SEO-technisch und dann eben auch das Branding ist es ganz wichtig zu wissen, wie tickt diese Zielgruppe und das würde ich
1: tatsächlich sagen, ist der aller, aller erste Step. ja. Und dann. Ja, und das Coole ist ja auch, du bist ja auch eine Marke <lacht> genauso wie ich. Und äh, da ist es ja auch oft so, dass wenn wir zum Beispiel was gestalten, was uns super gut gefällt und was unsere Persönlichkeit auch zeigt, dass automatisch die Leute, die zu uns kommen sollen, das auch oft cool finden. Weil man einfach direkt diese Connection irgendwie hat. Und das ist halt das Spannende. Ähm, weswegen es super schwer zu sagen ist, was ist jetzt wichtiger? Gehe ich jetzt komplett vom Design nur auf meine Zielgruppe? Oder bringe ich auch viel von meiner Persönlichkeit mit ein und spreche dann vielleicht sogar automatisch die richtigen Leute an. Das ist immer so ein, so ein schmaler Grad, wo ich auch immer nicht hundertprozentig sicher bin, was ist jetzt der richtige Weg, aber für mich persönlich hat sich gezeigt, ich mache einfach das, ja, was meine Persönlichkeit zeigt, gucke aber schon auch auf die Zielgruppe, damit die nicht abgeschreckt sind, vielleicht von zu krassen Farben oder so. Ähm, aber am Ende des Tages kommen die meisten mittlerweile echt und sagen, ey, voll geil, was du da machst, ich will das auch. Und das ist ja auch cool.
0: Ja, das fand ich bei dir auch sofort sympathisch. Ich bin <lacht> auf deine Über-mich-Seite gegangen und habe auch gesehen, die hat bunte Haare, zumindest äh, kein Otto-Normalverbraucher-Haarschnitt. <lacht> ähm, sie mag Manga, sie, sie ist da etwas offen und tickt in gewissen Dingen ähnlich wie ich. Ja. Und da haben wir telefoniert und haben gemerkt, okay, das matcht total, wir sind auf <lacht> <Voll>. einer Wellenlänge. <lacht> Und ich glaube, wenn man das nach außen drückt, ich glaube, wenn du so ein standard gehabt hättest, hätte ich das nie so wahrgenommen. Aber du hast es eben nach außen kommuniziert, auch mit deiner Bildsprache, mit deinem Branding. Mhm. Und dann dachte ich, coole Socke, da frage ich mal an. Und ja. ich glaube, den Moment, den hattest du sicher auch schon öfter.
1: Ja, also bei dir ja auch. Ich habe ja auch mit dir zusammengearbeitet. Das haben wir noch ja. gar nicht erwähnt. Du hast ja auch für mich äh, meine Website äh, seotechnisch beziehungsweise auch auf technischer Hinsicht äh, analysiert. Und äh, da habe ich halt auch, als wir gesprochen haben, direkt gedacht, wenn das jetzt eine kann, dann die Lisa. So, Weil man hat das ja immer mal wieder. Man denkt zum Beispiel, so wie du auch meintest, ja, ich hätte gerne SEO, ja, ich hätte gerne dies, ich hätte gerne das. Ja, und dann bekommst du vielleicht von irgendeiner anderen Person irgendwie eine Liste mit sich Keywords, aber kannst damit am Ende nichts anfangen. Und das fand ich halt auch bei dir so cool, dass du halt auch direkt so klipp und klar gesagt hast, das ist Quatsch, wir machen das anders. Ähm, und du hast ja dieses äh, SEO-Audit quasi, beziehungsweise diese Website-Analyse, wo du ja einmal komplett technisch durchgegangen bist. Und ich war so, okay, krass, jetzt habe ich halt wenigstens mal ein Leitfaden, was ich tun soll. Äh, das war einfach super hilfreich. Und ich glaube, wenn wir nicht gequatscht hätten, also wenn du auch auf mich aufmerksam geworden wärst, dann... Keine Ahnung, ob ich dich gefunden hätte, aber bestimmt, spätestens durch den Kurs bei Tim, den wir ja beide besucht haben, wäre ich bestimmt irgendwann auf dich aufmerksam geworden. Ähm, aber ja, das ist halt schon, wenn man da raussticht aus der Masse und irgendwie auch was anders macht, als viele das machen, dann ist das sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. ja. ja
0: auf jeden Fall. Also kurz zur Erklärung. Ich habe Jennys Website auf Herz und Nieren getestet und ein Audit gemacht und dabei rausgefunden, dass ihr Branding wunderbar ist. <lacht> Überraschung. <lacht> also sie wird über ihre Brand gefunden. Leute, googeln nach ihrer Brand, nach ihrem Namen und sie kriegt auch viele Direktaufrufe. Aber mir ist aufgefallen, dass sie eben nicht über andere Themen gefunden wird oder sehr schlecht mm. über andere Themen gefunden wird. Ja die zum Beispiel eine kalte Zielgruppe ansprechen, also Menschen, die sich überlegen, hey, ich möchte ein Branding machen, wie kann ich das machen, welche Farben sind die richtige für meine Website, ja. welche Schriftarten sollte ich auf der Website verwenden und das ist einfach bei diesem Audit nochmal mit rausgekommen, dass sie ein bisschen mehr Content in die Richtung machen sollte, <lacht> das stimmt. um die Leute, die organisch zu ihr kommen, nochmal zu intensivieren. Ja, Genau, das war so, was wir zusammen gemacht haben. Äh, es hat einfach super gematcht, weil wir haben, <lacht> jeder hat so ihre Spezialgebiete und ich habe meine mit eingebracht, sie hat ihre mit eingebracht und das war einfach eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die mega Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß dabei, deine äh, Grafiken zu äh, gestalten bin schon sehr gespannt, wie deine neue Website demnächst aussieht. <lacht> ja, ich habe dir ja schon mal einen
0: Einblick gegeben. Hm. Kurze, in, kurze Info an dieser Stelle. Wer in meinem Newsletter ist, wird die nächsten paar Wochen mal eine Vorschau bekommen. Da werde ich einen Link rumschicken zu meiner Staging Umgebung und wird mal fragen, hey, wie kommt das so an? Also, cool. wenn du als Zuhörer neugierig bist, komm unbedingt in mein Newsletter. Einfach minus mal minus seo.de slash Newsletter. Und da gebe ich Insights über meinen Relaunch. Verrat auch ein bisschen was, was da schief läuft, was da gut läuft, worauf man achten sollte beim Relaunch. Es ist ja immer spannend. Ich mache es für meine Kunden ständig und <lacht> das ist jetzt mal interessant, das für mich selber zu machen. Vor allem, wenn ich da gar keinen großen Druck habe, aber irgendwie mache ich mir dann doch Druck. Äh, interessante Geschichte. Und was wir vorher hatten mit Grafiken, die anders sind als die anderen oder die Bildsprache, die anders ist als andere. Ich habe da auch eine Grafik von der Jenny bekommen, wo ein kleiner Pikachu mit drauf ist. Auch da war ich erst so, eigentlich voll geil, weil das bin ich. Also ich bin ein Ultra-Pikachu-Fan. Ich habe eine Pikachu-Mütze. In unserem Esszimmer ist ein Pikachu an der Wand gemalt. Ich, ich finde Pikachu einfach süß, muss ich gestehen. Ich, ich hab auch. <lacht> ja, das haben wir wieder gemeinsam. Ich habe sogar mal bei Pokémon eine Armee nur aus Pikachus gehabt. Ich bin nicht weit gekommen, weil da einfach die anderen <lacht> gefehlt haben. Ich, aber ich fand das süß. Geil. So viel da dazu. Auf jeden Fall ist da ein kleiner Pikachu dabei und ich dachte erst so, geil, das bin ich. Und dann auf der anderen Seite sind wieder die Zweifel gekommen. Was denken die anderen Leute?
1: <lacht> Im Zweifel werden sie es entweder gar nicht erkennen ja. oder sie denken sich... Geil, auf den ersten ja. Blick habe ich es nicht gesehen, aber auf dem zweiten, okay, super. Ja.
0: ja, genau, das war dann eben mein zweiter Gedanke und habe ich gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Ich bin schon gespannt, was dann Rückmeldungen kommen, mhm. weil ich arbeite gerne mit Pikachu-Fans zusammen. Das ist doch gut. Könnte ich, ich habe auf meiner Über-mich-Seite, habe ich so meinen perfekten Wunschkunde definiert. Mhm. Vielleicht könnte ich das noch mit
1: reinschreiben. <lacht> ja, vielleicht. Ich habe bei mir auch sowas drinstehen, mit wem ich gerne arbeite, mit wem ich zum Beispiel überhaupt nicht arbeiten kann. Mhm. Ähm, das ist super hilfreich, weil auch wenn die Leute in den meisten Fällen eh sagen, ja gut, das trifft eh alles nicht auf mich zu, ähm, ist es trotzdem sowas, wo die Leute denken, geil, das ist mal ein Statement. Ja, weil man das nicht oft sieht auf Über-mich-Seiten. Die meisten schreiben was über sich, aber nicht zum Beispiel, auf was sie keinen Bock haben oder ja. was ihnen nicht gefällt. Und äh, ja, das ist halt auch einfach nochmal was, was voll gut ins Branding natürlich äh, einzahlen kann. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe nur positive Erfahrungen damit gemacht, das so transparent darzustellen. Und diejenigen, die sich abgeschreckt davon fühlen, die sollen da wegbleiben. Ja, ja, die will man dann meistens eh nicht. <lacht> Also kleiner Tipp an alle da draußen, unbedingt transparent auf der Über-mich-Seite schreiben, was man will und was man nicht will. Ja. Weil ich bin mir sicher, niemand will alles an Kunden haben. Es gibt manche Kunden, die will man einfach nicht haben und das sollte man auch so deklarieren. Ja. Genauso habe ich meine Skills auf der Über-mich-Seite aufgezählt, worin ich gut bin, worin ich nicht so gut bin, damit mhm. die Kunden dann auch sehen, okay, ähm, die ist keine Design-Expertin, <lacht> aber dafür kann sie die Technik bei WordPress richtig gut. Ja. Das muss ich auch nochmal anpassen. Das ist sicher
1: veraltet. Aber ähm, sowas hilft. Ist das bei dir auch so, Da hast du auch das Gefühl, das ist vielleicht auch für die Zuhörer interessant, dass die Über-mich-Seite gefühlt noch mehr an Bedeutung gewinnt, seit jetzt auch viele Leute wirklich ja eher so, vielleicht sogar mit Unterstützung von KI ihre Texte schreiben oder selbst wenn sie selber geschrieben sind, irgendwann gibt es ja tausende Dienstleister, die das gleiche machen wie einer selbst. Also für mich persönlich habe ich festgestellt, dass die Über-mich-Seite super wichtig ist. Ich finde die auch immer spannend, bei anderen zu lesen. Ähm, kannst du das auch irgendwie mit Zahlen, beziehungsweise aus deiner Erfahrung her vielleicht sogar sagen, yo, die Leute klicken immer auf die Über-mich-Seite oder sowas?
0: Die wird tatsächlich sehr oft geklickt. Mhm. Das kann ich bei mir auf der Website sehen. Die ist gut besucht. Ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht. Das war die allererste. Wer mhm. bin ich? Was treibt mich an? Das ist meine meistgehörteste Podcast-Folge. <lacht> die habe ich auch auf der Über-Mich-Seite verlinkt. Die Leute wollen wirklich wissen, wer dahinter steckt. Das sieht man ja schon, dass auch nach deinem Namen gegoogelt wird. Ja, verrückt. Es interessiert die Leute, wer dahinter steckt. Und mir ist auch aufgefallen, dass viele bei mir als erstes im Impressum landen. Also die googeln nach meinem Namen, landen dann im Impressum, weil ich da bin und wollen dann mal sehen, wer ist das? Hat derjenige überhaupt eine Firma? Ist der angemeldet? <lacht> Wo sitzt der? <lacht> die Leute sind neugierig, ob da ein echter guter Mensch dahinter steckt ja. oder ob das halt was Generisches ist und das mm. ist doch auch gut so. Ich hatte vor Voll. ein paar Wochen auch eine Podcast-Folge, wo ich über Autorität und äh, dass der Autor immer wichtiger wird bei Google gesprochen habe und das ist tatsächlich so. Wenn man einen Autor hat, dann sollte man den auch preisgeben oder wenn man was über sich selber sagt, ist das einfach vertrauenswürdig mhm. und daher empfehle ich das auch auszuspielen. Also eine super Über-mich-Seite machen, vielleicht ein paar Verlinkungen, wo man schon aufgetreten ist, Exportenstatus stärken, vielleicht mal Gastbeiträge schreiben und dann wieder auf diese verlinken mhm. und dann natürlich bei jedem Beitrag eine Autorenbox unten ran zu machen. Ja,
1: ja das hast du mir auch, äh, als ich meinen Blog dann erneuert habe, noch äh, gesagt, dass ich das unbedingt machen soll. Und als du mir das dann gesagt hast und ich umgesetzt habe, ist mir auch aufgefallen, auf wie vielen anderen Blogs das so gemacht wird. Und mhm. da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Also auch so war es, da denkt man selber manchmal gar nicht dran. So Kleinigkeiten einfach. Yeah. Und das mit dem Impressum äh, sehe ich auch immer bei mir, wenn ich zum Beispiel bei Instagram wieder die tausendste Anzeige von irgendeinem Produkt angezeigt bekomme, meistens irgendwelche Shops, die irgendwelchen Japanokram verkaufen, wer hätte es gedacht, ähm, und oft gehe ich dann ins Impressum und sehe dann, okay, China. Also die werben dann irgendwie mit, ja, Handmade, bla bla bla, Deutschland, bla bla bla, und dann guckt man ins Impressum und dann steht da halt eine chinesische Adresse oder im schlimmsten Fall gar nichts, so, dann kaufe ich da halt nicht ein. So. Ja, Vertrauen. Es ist so, ja.
0: Und das mit der Autorenbox hat noch einen anderen Faktor, der berücksichtigt werden sollte. Und zwar, wenn jemand über Google auf deine Website kommt, mhm. dann liest er den Beitrag. Und du schreibst da ganz schön viel. Mhm. Und dann denkt sich derjenige, hm, wer hat das eigentlich geschrieben? Kann ich das glauben? Und die wenigsten gehen dann direkt auf die Über-mich-Seite, weil die wollen mhm. ja in diesem Beitrag bleiben. Also wird nach unten gescrollt und sich die Autorenbox angeschaut. Mhm. Und das ist einfach für kalte, neue Kontakte die Anlaufstelle zu sagen, hey, ich bin's. Ich meine, es wird ja auch kein Buch ohne Autorenbeschreibung verkauft. Da ja. steht ja auch ja, immer klar. vorne gleich drin, hey, ich bin der Autor. Stimmt, ja. Ich werde sogar so weit gehen auf meiner neuen Website, dass ich direkt oben unter dem Beitragstitel den Autor ranschreibe, mit einer Verlinkung zur Autorenbox unten dranne. Ja. Und wann ich zuletzt diesen Beitrag aktualisiert habe. Mhm. Vielleicht auch noch erstellt, aber auf jeden Fall aktualisiert habe. Dass mhm. wenn jemand auf diesen Beitrag kommt, dass man dann gleich sieht, okay, das ist der Autor und hier wurde der aktualisiert dann ist das up-to-date.
1: Ja, das ist gerade bei deinem Thema ja auch super wichtig. Oder auch wenn es um Social Media und Co. geht, da werden ja ständig irgendwelche Sachen neu reingemacht oder irgendwelche Neuerungen äh, gibt es dann da. Und wenn dann der Artikel schon drei Jahre alt ist, dann bringt es einem ja auch nichts, den zu lesen. Von daher ist es super gut, wenn man da so einen Timestamp quasi drin hat.
0: Ja, genau. Muss ja. man
1: eben auch pflegen.
0: Das mhm. unterschätzen viele. Aber kann ich vielleicht auch was automatisiert machen, dass jedes Mal, also nicht, dass der automatisch aktualisiert wird, sondern dass jedes Mal, wenn ich was geändert habe dran, dass er sich das aktuelle Datum zieht. Mm. Mal gucken, wie weit ich da <lacht> programmieren will.
1: <lacht> ja, aber also ich glaube, du kriegst das schon
0: hin. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist immer, ob das dann irgendwann auch schädlich angesehen wird, wenn da eine Variable rausgezogen wird. Ich weiß es nicht. Mm. Also ich, ja. auf jeden Fall würde ich das so machen, das ist mein Plan, damit die Autorität noch mal ein bisschen mehr zur Geltung kommt, weil, wie du schon gesagt hast, die gewinnt immer mehr an Bedeutung und mhm. die muss man auch mehr hervorheben.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, äh, jetzt haben wir bei dir dieses SEO-Audit gemacht, ich habe dir ganz viele Sachen an den Kopf geworfen und deine Website technisch gesehen gut zerlegt. Äh, wie ist denn so dein Feedback, wie willst du weitermachen?
1: Ja, also es war für mich generell erstmal super, super hilfreich, so zu gucken, wo ist überhaupt noch was im Argen. Ja, das fängt schon mit Google-Fonts-Einbindungen an und geht dann über irgendwelche Cookies oder so, wo man vielleicht auch selber gar keinen Überblick mehr hat, wenn man die Seite irgendwann mal selber angelegt hat. Ähm, also alleine aus technischer Sicht fühle ich mich einfach jetzt viel, viel sicherer, muss ich sagen. Also auch in der Hinsicht, dass ich jetzt weiß, okay, meine Seite ist safe, so. <lacht> um, aber auch so inhaltlicher Natur. Also zum Beispiel habe ich von dir ja eine echt coole Liste bekommen, über was ich zum Beispiel Blogartikel schreiben könnte, weil danach vielleicht gesucht wird oder dass das halt auch ja mein Thema nochmal so ein bisschen besser promoten könnte sozusagen. Und äh, ich habe mir da auf jeden Fall fest vorgenommen, jetzt auch mehr Blogartikel zu schreiben. Bei mir ist es momentan eher so ein Ding, dass ich wieder viel zu wenig Zeit für das alles habe, was ich Ehrlich? umsetzen möchte. Aber deswegen ist es halt so cool, dass ich diese ausführliche Datei auch von dir bekommen habe, wo wirklich alles drinsteht, Step by Step. Und sodass ich mich da auch dran langhangeln konnte. Ne? Also erstmal die technischen Aspekte alle klären, das habe ich direkt alles umgesetzt. Ähm, wenn auch Verlinkungen irgendwo nicht richtig waren oder ich noch welche hinzufügen sollte, das habe ich alles schon erledigt. Ähm, aber wenn es jetzt um die Blogartikel zum Beispiel geht, ich kann ja immer wieder auf diese Datei zugreifen. Und immer wieder quasi dann sagen, so jetzt habe ich Zeit dafür, jetzt schreibe ich dazu einen Blogartikel ähm, und das hat mir voll geholfen. Oder auch diese Gutenberg-Editor-Geschichte, ja. Äh, ich habe vorher in diesem normalen Editor-Ding in, in WordPress rumgedoktert und mich darüber geärgert, wie schäbig die ganzen Blogartikel ausgesehen haben. Bis dieser meinte, ey du, äh, benutzt du nicht den Gutenberg-Editor? <lacht> so, äh, was ist da? So, weil damals, als meine Seite aufgebaut wurde, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, meinte die Person, die das gemacht hat zu mir, der Gutenberg-Editor ist so fehlerhaft, den würde ich erstmal noch nicht benutzen. Äh, also habe ich das vergessen. Ich habe es anscheinend schon mal gehört, aber nie wieder drüber nachgedacht. Äh, ja, also da bin ich auch richtig froh, dass ich da jetzt technisch auf jeden Fall auch was habe, wo ich deutlich schneller vor allem diese Artikel auch, äh, ja eingefügt bekomme. Die sehen auch besser also, aus jetzt. Ja, die sehen <lacht> deutlich besser aus. Und äh, die Bilder werden auch nicht mehr so komisch komprimiert. Das war eine Katastrophe. Ähm, also ja, ganz, ganz viel Input. der So wirklich kompakt irgendwie aber auch. ne. Also richtig cool. Das freut mich auf jeden Fall. Ich kann Fall. gar nichts so sagen, außer dass ich es <lacht> mega geil fand. Ich habe auch meinem Freund erzählt, dass ich äh, das echt cool finde, wie Lisa das macht. Und äh, ja, ich bin echt äh, doppelt froh, dass äh, ja, wir uns gefunden haben sozusagen und uns gegenseitig quasi mit unserer eigenen Expertise dann da auch ähm, ja, unterstützt haben.
0: Ja, finde ich auch mega. Ich beobachte bei dir auch noch die Search Console. Ja, die haben wir bei der Jenny dann auch richtig eingerichtet. Mhm. Das ist jetzt nichts gegen dich, das sehe ich ganz oft, aber oft wird die Google Search Console falsch. Eingerichtet mm. das ist sowas bei der Jenny auch, da sind einfach keine Daten aufgezeichnet worden, weil die Property falsch angelegt wurde, also wer hier noch Bedarf hat, ich verlinke mal <lacht> meinen äh, kostenlosen Google Search Console Kurs, wo man lernen kann, wie die eingerichtet wird, die Google Search Console mm. und da sieht man dann auch, wie es langsam aber stetig nach oben geht und wie du einfach auch für neue Keywords gefunden wirst.
1: Und das, das ist, ist gut, dass du den Überblick hast, weil ich habe noch nicht wieder reingeguckt.
0: <lacht> genau, einfach bei Gelegenheit mal nochmal mm. reingucken, immer mal wieder, muss ja. nicht ständig sein. Also ja, ja. Du musst nicht wie ich jeden Morgen mal reingucken. Das war ich tatsächlich. <lacht> <lacht> weil ich einfach so neugierig bin. Geil, gut zu <lacht> wissen. Ja, das ist meine Sucht. Also, ich bin mm. Google Search Console süchtig. <lacht> nee, mich interessiert es einfach. Das ist schon mm. in meinen Startscreens mit drinne Und ja, da gucke ich dann auch gelegentlich mal bei Kunden rein und mhm. gucke auch mal gelegentlich bei dir rein und ja. wenn irgendwas auffällig ist, ist wie ein Beitrag, der durch die Decke geht, dann
1: sage ich dir natürlich <lacht> auch Bescheid. Ja, dann sag ja. mir gern Bescheid. Ich habe auf jeden Fall festgestellt und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt so drei, vier neue Newsletter-Abonnenten auch habe, wo ich überhaupt nicht weiß, wo die herkommen. Ähm, ja. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich generell sehr wenig tracke. Also ich habe als es damals auch so schwierig war mit dieser DSGVO-Geschichte, relativ viel abgeschaltet tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich verfolge auch nicht meine Newsletter in dem Sinne, dass ich dann immer sehe, wie, was, wo, wie gemacht wurde. Ähm, dementsprechend, ich müsste noch mal gucken, wo die herkommen. Aber wenn ich Glück habe, sind die wirklich einfach über Google gekommen. Äh, ja. Was natürlich cool wäre.
0: <lacht> ja, ähm, man muss auch dazu sagen, <lacht> wir haben bei dir noch mal den Fuder ein bisschen angepasst, mhm. dass da jetzt auch ein Opt-in für den Newsletter ist so dass sich jeder, der sich, egal wo er auf deiner Website befindet, direkt in den Newsletter eintragen ja. kann. Genau. Auch das habe ich bei mir auf der Website und das ist unglaublich wertvoll, weil viele nutzen diese Stelle tatsächlich. Mhm. Die scrollen sich durch die Website und
1: wollen sich eintragen. Und wenn da nichts ja. ist, trägt man sich auch nicht ein. Ja, das ist so. Von dem her. Ach, das war schon wieder ein guter Tipp, wo ich nie drüber nachgedacht hätte. Also, äh ich kann es echt empfehlen, wenn, wenn ihr da mal echt eure Seite auf Herz und Nieren überprüfen lassen wollt und auch mal Ideen kriegen wollt, was ihr noch cooler machen könnt. Äh, echt, Lisa, anschreiben.
0: <lacht> Danke für die Empfehlung. Kann ich nur zurückgeben. Also, wer da draußen jetzt ein neues Branding sucht oder ein paar süße kleine Illustrationen, <lacht> unbedingt mal bei der Jenny vorbeischauen. ansonsten in meinen Newsletter eintragen und sich mal das Ganze live und in Farbe auf meiner neuen Website anschauen, ich werde darüber berichten, ich werde das alles zeigen. Ähm, übrigens, ich, dies, dieses Laptop-Maskottchen, das du mir gemacht hast, mhm. das heißt bei mir intern jetzt Lappy. Also
1: ich hab's auch <lacht> Lappy genannt. <lacht> Aber ich habe auch mein Laptop früher schon immer Lappi genannt. Ich glaube, ja. das machen viele. Und dann habe ich so gedacht, Lisa Laptop, Lisa Lappi, Lisa, Lisa. Ach, Lappi passt.
0: Genau, also ähm, wer mit Lappi Bekanntschaft machen will, sollte dann unbedingt äh, auf meine neue Website schauen, wenn die online ist. Und da könnt ihr euch dann auch von den Qualitäten von Jenny überzeugen. Ich bin mega zufrieden, weil die hat wirklich was geschafft, was mich ausdrückt was mein Thema ausdrückt und was auch von anderen verstanden wird, so zumindest mm. das Feedback aus meinem Bekanntenkreis. Ja. Ja, wenn man noch mit dir Kontakt aufnehmen <lacht> möchte, wo findet man dich? Äh,
1: tatsächlich so ziemlich überall, also auf meiner Website bei Google natürlich, wie wir gerade schon festgestellt haben. Äh, ich bin aber auch bei Instagram, auch unter meinem Firmennamen Brandorial und ich bin auch bei LinkedIn ähm, und ich habe ein Newsletter, wie wir auch schon besprochen haben und ich habe auch noch einen Podcast. Also ja, ich bin so ziemlich überall <lacht> ähm, und du kommst ja auch noch zu mir in dem Podcast zu Gast, da freue ich genau. mich auch schon drüber. Ähm, da ja. quatschen wir dann
0: drüber, wie mein Branding überhaupt entstanden ist.
1: Genau, <lacht> genau, so machen wir das nämlich. Und ja, also man kann mich eigentlich überall finden und wenn man auf meine Website geht, brandorial.de, dann findet man auch eigentlich all meine Accounts, wo ich so vertreten bin. Man findet auch den Podcast. Ich glaube, das ist am einfachsten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Super. Ich verlinke das natürlich alles in den Show Notes cool. und ich freue mich, dass du da warst.
1: Ja, ich freue bis mich auch, dass zum ich ich da sein bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.